0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vi har nettopp hørt historien om Kinas mektigste mennesker. Her gjelder det å ha slektstreet i orden, men det som har fått navnet nepotisme er ikke nytt i menneskets historie. Jon Ideng, du er førsteamnønnsis i historie ved Høyskolen i Telemark. Hva er nepotisme?
1: Ja, nepotisme er et begrep som ble dannet på bakgrunn av pavenes måte å fordele positioner på. For pavene hadde jo ikke noen barn selv, i hvert fall ikke lovlig, de skulle jo leve i søribat, men de kom gjerne fra rik og fine familier, og de sørget da for å rekruttere inn eh, nevøene sine, og det, derfor eh, ordet nepos fra latin er eh, nevø, eh, samme ord som vi har som nevø i vårt språk også, samme bakgrunn. Så de rekrutterte disse da inn som gjerne som kardinale for eksempel, og for å se det da rykke opp som eh, til paver, eh, så det var en små liksom måte nøle på da da fikk dette begrepet nepotisme det stammer da fra middelalderen og en de mest kjente var jo denne Pave Callistus, som igjen, en tredje, som rekrutterte Sinevø, som da ble Pave Alexander, som igjen rekrutterte Sinevø som, som kardinal, som igjen ble Pave. Og til så, så var det ganske vanlig i, i Pavekirke, men, men det ble altså forbudt av Innosensen 12. i 1692. Da kom det et ordentlig bulle mot den slags... Nebøisme. Nebøisme, ja.
0: Ja. Hvis vi da går enda lenger tilbake i romerike, gjaldte jo også å være i slekt med hverandre. Hvordan fungerte politisk nepotisme der?
1: I romerike, den romerske republikken, bestod av veldig mange store, mektige familier og en veldig klar indeling mellom et aristokrati og folke. Så det var slekta som fremfor alt gjaldt i romerikket, og da skulle man selvfølgelig også sørge for sine egne, og få de opp og frem i politikken, og det skjedde både gjennom at de da i ung alder, fikk selvfølgelig en god utdannelse, men de var også med i krigen som fikk offisersposisjoner der, lærte seg det aller viktigste som selvfølgelig var krigsføring, og så så uh, i under embedsmenn i politiken, hvor de hadde da mer sånn, tjeneste uh, jobber der, så de ble rett og slett lært opp, sånn de store navnene gikk igjen i romers politikk fra tidlig republikken og helt ned da, til, til det bare sto en mann igjen på toppen når vi går over til keiserdømmet.
0: Ja. Så egentlig var alle de på toppen der i slekt med hverandre, eller i hver sin klan da, som hadde slekter?
1: Ja, det var veldig mye, mange store slekter, og, men dette som jo skiller denne republikken fra, fra en del andre sånne aristokratier, er at, at dette var også noe som skulle være valgt, altså, så det var ikke en arvelig posisjon i den forstanden, man kunne ikke peke ut etterfølgeren sin, men det var ikke om man skulle velges av folket. Som, som da måtte sørge for da, at det var en viss grad av kompetanse til stede, og da måtte, og hadde jo gjerne disse slektene mange å ta også, så det var bare den aller fremste da, som nådde helt opp i dette hierarkiet, men, men man, man hadde en engere krets av de som var på en måte valgbare, som kunne bruke som lederevner.
0: Ja, så udugelige nevøer, de fikk ikke makt?
1: Nei, de hadde ikke noen sjans i dette systemet, nei. Det Ja, først når vi da kommer opp i keisertid, at, at man får dynasti, og det er jo det som er problemet kanskje knyttet til en del sånne monarkier og kongedømmer, at, at regenten kan vise seg å være usikket, og hva slags apparat har man da rundt til å ta seg av det, det er jo noe utfordringen.
0: Ja, der sier du regent, og da tenker jeg vi har jo et monarki i Norge, det må jo da være egentlig gjennomført nepotisme det, monarkiet.
1: Ja, det er jo i bunn og grunn det. det er, opprinnelig sett i hvert fall, det er jo klart vårt konstitusjonelle monarki er jo et helt annet system, for kongen ikke har noen annen reell makt enn en tross alt har i dette systemet. Men det gjelder jo mange monarkier opp igjennom historien, at de har hatt en monark som i og for seg også har måttet vise sig som någlund og duglig, eller at man har et apparat rundt til å sørge for det, og de fremste nasjonene, landene som har klart seg best, er jo de som har hatt et, et, et aristokrati og et apparat rundt, som, som, ikke, som har vært åpent i den forstand at det kommer nye til, og man sørger for at det er det mest skikkede som, som uh, fører tingene videre.
0: I Norge og norsk historie, hvis man leser norsk historie, så går du egentlig ofte ganske stert og hardt utover embedspolitikerne, embetsstaten. for det var liksom en slags preparlamentarisme her i Norge. Men du som historiker, du er jo opptatt av at de var egentlig ganske gode når de gjaldt, skal vi kalle det, ikke nepotisme.
1: Ja, prinsippene bak embedsmannstaten var jo nettopp en sånn motvekt til denne svenske kongen på ett vis. Altså at man, at man skulle få makten in i embedene, og at det, var, at det ikke skulle være uh, arvelig eller nevør, eller, eller annen forstand, men at det var, uh, at, det, at dette skulle da forankres i, i det konstitutionelle på en annen måte, da, som gjorde at, at her disse ikke skulle være, være, være slektsbasert, eller, eller gå i arv. Uh, så det, og ikke minst også så skulle det være bunnet fra andre typer nettverk, sånn som patronasje eller klientelisme, og det som vi også ser i andre sammenhenger, at alt skal liksom vetas, alt skal være synlig og oppe i, i politikken, og ikke, ikke deales under bordet. Det, har vi, det er jo store, mange eksempler på opp igjennom historien selvfølgelig.
0: Så, så disse embedsmennene, som du sier, altså de hadde ett embedde som ikke hadde noen ting med slekt å gjøre. Var det en, da en reaksjon på politikken? det danske monarkiet, for eksempel. Det kom i hvert fall så,
1: etter at vi da hadde en drøm om å bli selvstendig og bli skilt fra Danmark, men da havnet in under Sverige i stedet, så, så var nok den spesielle norske embedsmannstaten, som den er definert, var nok mange av disse embedene, embedsmennene stod nok til dels i litt kontrast til, til svenske kongen, men også da som en garantist for, for vi si, embedsverket og at og ting skulle skje etter den måten å det på da. Mm.
0: Nå, nå snakker vi om å skryte på en måte litt rand av den norske utviklingen, men Jon Iddeng, du er førsteammonensis ved Høyskolen i Telmark i historie, og spesielt er du opptatt av antikken, og vi trenger vi må jo begynne der når, vi handler, når det handler om det skal vi kalle det motsatsen til nepotisme, fortell. Ja,
1: det fremste eksempelet vi har på noe, på et samfunn som er helt annet, er det radikale demokrati i Aten, som da ble knesatt for omtrent 500 år før vår tidsregning, med en, med en, en typisk folkelig revolution hvor folket etter et opphøys til å få ordentlig medbestemmelse. Og da innfører man så såpass mange eh, reformer som hindrer slektenes makt og hindrer enkeltpersonens makt eh, at eh, etterhvert får ett system som rullerer går, hvor eh, alle borgerne har stemmerett, alle borgerne eh, kan også trekkes ut i lov til å inneha embedene, og noen ytterst få embetter, som også da var på valg. Men her eh, velges hvert år sånn at her var en sirkulasjon og alle borgerne hadde medbestemmelse, og eh, og det var jo forbud mot det å stikke seg frem, og det å, å spille på slekta, i den grad at de til og med fjernet slektsnavnene, så det var, her gikk man rundt og het, for eksempel Jonny fra Stovner, som, ja. som da vår kromprins en gang prøvde med for noen år siden å komme unna med,
0: var, var athenerne bevisst antinepotistiske da?
1: Ja, det må man kunne si selv om vi også der ser at det er noen av de store slektene som går igjen i noen av de viktigste politiske posisjonene gjennom de 200 årene som, som demokratiet varte. Men det er da, må de være i form av å være svært skikkede men det er klart at de hadde ikke noen hindrer på rikdom, og det har å ut være velutdannet eller noe sånt, det var ikke noe ideal om at folk skulle være like socialt, men like politisk i dette regimet.
0: Ja. Når du sier at det går jo gjerne litt i slekt, for det ligger også i dyktighet, vi har jo for exempel Stoltenberg, noen kaller det Stoltenberg-klanen, det ligner kanskje litt på det atenske systemet da, men... Når du, når du sier det med, med slekt og dyktighet, er vi ikke alle skapt til å ville gi våre etterkommere og slektninger gode vilkår? Jo, det
1: tror jeg vel ligger i oss alle sammen, og det ser jeg at vi fungerer jo utmerket i mange næringslivet, for eksempel, hvor man overlater til sin sønn eller datter å overta bedriften når man er ferdig, eller advokatpraksisen, tannleggepraksisen, you name it. Så det er jo ganske naturligt og det har jo også hatt noen store fordeler opp igjennom historien, at man har lært opp sin sønn fra veldig ung alder, i håndverksverden for eksempel, eller datter for den slags skyld, inn i, i visse yrker. Så denne voldsomme valgfriheten vi har hatt til andre yrker i de siste årene som kanskje virkelig er annerledes i denne sammenhengen. Men det spesielle er jo også med vi si, vårt demokrati og demokrati som sådan så har vi fått en, en tanke om at det er de beste som skal styre, og de skal velge seg folket. Og de beste kan jo likevel være de som går igjen i visse klaner, som har hatt det som en type utdannelse, eller en type miljøer som har hengt sammen, men vi liker jo å, å, å se og vite at det kommer også andre som kan komme opp og frem hvis vi er misfornøyd med da disse klanene som har regjert eller styrt. Og det er jo noe et aspekt ved i som viser seg at det, at det kanskje er de, de samfunnet som er flinkest til å få til det, nettopp å få nye ideer og nye folk inn i systemene, det er også de som klar, har klart seg best sånn historisk de de har gått ned om i stater og sånn, det er de som da har har blitt for nepotiske for å si sånn, at de bare hegner om sine privilegier i, i adelsammenhengen og på toppen av, av samfunnet og ikke er, er i pakt med utviklingen men der det er en slags konsensus da, for at det er okay Hey, vi, er vel, vi er småborgere, og dere er de som er politiske styret, men vi har alle vår rolle, og vi står sammen om det, så har det jo gått bra i mange hundre år, mange steder.
0: Jon Ideng, Tack för at du kom til Eko. Selv takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.